1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Nu ska vi tala mer om sömn och hur livsstilen påverkar hur du sover med sömnkonsulten Lisa Karpevi från avsnitt 151. För hur har du med återhämtning och sömnen i ditt liv? Ja, jag måste ju erkänna att jag är lite sömnfixerad och det är kanske inte så konstigt. Att man blir det kring klimakteriet. Men nu ska du i alla fall få höra hur hela livsstilen påverkar. Alltså vad vi äter, när vi äter, hur vi rör på oss och på vilket sätt vi rör på oss. Ja, hela allt påverkar sömnen och det är väldigt spännande tycker jag. Sen har ni kommit in med en hel rad frågor efter avsnittet 151 med Lisa. Och de ska vi också avhandla i avsnittet. Och så passar jag på att berätta att hemsidan klimakteripodden.se är ett utmärkt ställe om du vill söka dig fram till avsnitt som handlar om ett speciellt ämne som du är intresserad av. För där finns det en sökfunktion. Det är många som hör av sig och vill veta om vi har tagit upp specifika ämnen. Så kolla in klimakteripodden.se om du inte har lyssnat på varenda avsnitt och har koll på vad som finns var. Nu kör vi igång med Lisa. Välkommen att lyssna. Då Lisa Karpevi, hjärtligt välkommen tillbaka. Nu ska vi göra en liten uppföljning av min livstidsanalys och sömndagbok som vi satte igång med som du nu har analyserat. I avsnitt 151 så talade ju vi väldigt mycket om sömn och hur man lär sig sova och det var väldigt uppskattat det här avsnittet Lisa, så stort tack för det. Tack, vad kul att det är många som har lyssnat att det var uppskattat. Ja, men verkligen. Och Lisa, jag är ju väldigt smickrad också över att du ville ta dig an mig som ett litet projekt. Och eh, som utlovat så ska det nu komma en liten version. Jag kan erkänna då att du och jag har gjort den här genomgången. Du och jag satt ju i en uppföljning som, som tog gott och väl en och en halv timme ungefär. För det är så du jobbar med dina klienter. Men här ska vi göra en liten sammanfattning, eller hur? Absolut
2: så gör vi. Så får vi låta lyssnarna ta reda på, eller få reda på lite om hur det fungerar och hur det står till med din sömn.
1: Kul, Lisa. Då ska vi prata om den osensurerade versionen. Precis.
2: Du säger ju själv att du har lite problem med sömnen och det var så att vi kom in och började prata om det. Och så tyckte du att det vore kul om jag kunde göra en kartläggning. Så det har vi gjort. Under ett par veckors tid höll vi på att titta på din sömn. Dels fick du svara på ett frågebatteri där jag ställde en skriftliga frågor till dig om sömnen i stort, men också livet, eller rättare, sömnen i smått och livet i stort så att säga, där vi tittar på helheten om hur du lever. Du gjorde också något som heter ISI, Insomnia Severity Index, som kommer från beteendevetenskapen och psykologin, där du fick svara på frågor och du fick föra sömndagbok i 14 dagar. Och så gjorde vi också en livsstilsanalys då vi mätte din aktivitet och vila med elektroder på kroppen. Och i normala fall så mäter vi tre dygn. Men för att du skulle kunna experimentera och vi skulle kunna se lite grann vad som påverkar sömnen så fick du ha dem i sex, i sex dygn.
1: Och det var ju spännande.
2: Tyckte du det? Nu kändes
1: ja. det? Ja, men jag, jag sa ju det till dig att jag blev ju lite nervös och stressad av att ha dem. Inte de första dygnen men sen... När jag hade haft dem ett tag då blev det så här att jag kände mig så här väldigt medveten om hur jag andades och jag var medveten om vad jag gjorde och hur jag betedde mig. Men det, då kan vi ju lägga till att det var ju då jag började också bete mig eh, kanske lite mer extremt mm. eh, än i början så att säga. Precis och så normalt har man dem i tre
2: dygn och det är ju just för att man inte ska fundera så mycket på dem utan man har dem där på sig och sen tar man av dem och skickar in för analys. Så att det blev lite speciellt för just det. Mm. När jag tittar på dina frågor och svaren så kan jag se att din egen syn på sömnen så är att du sover lite sisådär. Eh, innan vi tittar på vad, vad vi fick fram i den här livstidsanalysen så var ditt svar att ja, men det är lite sådär, jag, du tycker att du vaknar mellan fyra och sex gånger per natt. Och du, om du ska sätta sömnen på en skala mellan ett och fem så hamnar du någonstans på mellan två och en halv och fyra. Och eh, jag tror att du kanske nu när vi är klara med det har förändrat den synen lite grann. Så vi kommer komma tillbaka till det. Ja. Eh, men vi har också tittat på eh, hur mycket kaffe du dricker. Eh, och alkohol. Och hur mycket du motionerar och när du motionerar. Vilka sovtider du har. Eh, och om du har något yttre moment som du tycker stör sömnen. Eh, och där åkte din man på en liten sänga, Men inte oftare än att du ändå fortfarande vill dela säng med honom. Eller hur? det kan vara om han går upp på toaletten någon gång som det påverkar sömnen vilket ju är självt ja jag tycker han också studsar när han rör sig ja. ja, det som kan vara störande moment annars kan ju vara sånt som att det är för ljus i sovrummet eller att det är något, något som stör ljudmässigt eller att det är för varmt till exempel men när jag tittar på sömnen så gör jag då det ur ett helhetsperspektiv både på den upplevelsen du har och Liksom genom skattning men också det faktiska genom en mätning. Och då tittar jag både utifrån din kropp och dina tankar och känslor och också om du får liksom tillräckligt med återhämtning och glädje eller liksom sånt som också kan påverka hur du mår och därmed hur du sover. Och så tittar vi på omgivningen. Och när vi ser på dig så är du ju väldigt noga med att komma ut i dagsljus och frisk luft. I princip varje dag eller jag skulle säga varje dag så är du ju ute och motionerar och får frisk luft. Du är också noga med att du vilar från din mobil sista timmen före du ska sova. Du dricker bara kaffe på förmiddagarna eller i alla fall efter lunch kan du också ta en kopp men sen så nöjer du dig med det. Så tittar vi på hur du lever så lever du ganska mycket i skolboken. Eventuellt så slarvar du med att få lugna stunder under dagen. Du kan säga att eller du säger att ibland när det är lite mycket på jobbet eller om du har lite stressigt så påverkar sömnen av att det är många tankar som, som påverkar så att du kanske får lite ytlig sömn. Och det är inget som du upplever som ett bekymmer men vi kan ändå se att när det är mycket att göra så påverkar sömnen. Och så tittar vi då på att i den här ISI som jag gjorde där du fick svara på frågor om din sömn då får du 11 poäng. Och Enligt psykologin och beteendeterapin så säger det att du har vissa problem med sömnen. Vilket inte är något bekymmer utan vissa problem med sömnen du har var och varannan människa. Så från 15 poäng uppåt så pratar man om att man har ett sömnproblem som man kanske bör behandla och göra någonting åt. Så du ligger väldigt lågt där. Men vi har ju ändå tittat på det och vi går ändå vidare såklart eftersom vi nu gör den här mätningen med dig. Och tittar jag då från sömndagboken så kan jag se att du har en sömneffektivitet på 90% under de 14 dagar du har skrivit dagbok. Vilket är superbra. Eh, normalt så säger man att man ska ligga på 85% för att man ska säga att det här är en god sömn. Och har man lägre än 85% eller lägre än 80% i alla fall så bör man förändra någonting. Men du ligger alltså på 90% totalt. Och sen när vi mätte med livsstilsanalysen så kan vi se att precis som du säger så rör du mycket på dig. Eh, och vi kan också se att det kan vara lite si och så med din återhämtning dagtid. Eh, du har ganska hög aktivitet hela dagarna. Men däremot när du får till återhämtning som du kan få genom att du sätter dig och läser en bok eller tar det lugnt så kan vi se att det påverkar Återhämtningen och
1: sömnen. Och då kanske vi ska lägga till där att återhämtning och sömn är två olika saker. Att just det här som du, när du säger återhämtning så är ju det de här små pauserna mitt på dagen. Och sömnen är liksom en ytterligare... Ja, du särskiljer de här två delarna, eller hur? Ja, men precis. Alltså, Den
2: viktigaste återhämtningen är sömnen. Det är ju när vi sover och verkligen kommer ner i varv och vilar, men återhämtning som jag pratar om, medveten återhämtning pratar jag om, det är när man gör pauser under dagen för att sänka pulsen och komma ner lite grann i varv. För då sänker vi också kortisolpåslaget som vi pratar om i avsnittet där jag är med i Klimakteriepodden. Att vi har ett kortisolpåslag när vi är aktiva och genom att ta pauser medvetna pauser under dagen så kan vi sänka det här kortisolpåslaget vilket påverkar sömnen sen på natten.
1: Och där kan man väl säga att ett missförstånd någonting som jag inte har förstått är att om man sitter still vid datorn hela dagen så tycker jag ju att jag är ganska så att säga, är inaktiv. Och att det i sig inte påverkar. Men det ser man ju jättetydligt när jag har haft den här eh, livsstilsanalysmätningen på mig. Att nej, det är inte alls återhämtning. Jag har rätt hög puls hela tiden. Mm. Precis, det
2: var väldigt tydligt ju att vi kunde säga det. Däremot när du sätter dig och läser eh, som du ofta gör på kvällen och du tar det lite lugnt och sitter vid tvn innan du ska gå och lägga dig. Då kan vi se att då slappnar du av och då har du inte alls det här påslaget utan då blir det en återhämtande stund. Och sen så du har en, visar den här livstidsanalysen att du har en väldigt låg vilopuls och du har en hög maxpuls. Vilket gör att när du ser till att få de här återhämtande stunderna så får du en hjärtfrekvensvariabilitet. Alltså variationen mellan hur ditt hjärta slår när du är i aktiv fas och när du är i lugn fas kan vi se att den kombinationen gör att när du väl återhämtar sen så får du en god återhämtning. Och med det sagt så kan vi väl också säga att du faktiskt sover betydligt bättre än vad du trodde. Ja. <laughs>
1: jag jag skäms för att du överhuvudtaget ens har ha klagat på min sömn när jag ser det här svart på vitt. Däremot så kan vi väl lägga till där att när jag började experimentera då efter att jag hade haft tre normala dygn och började lägga till, eh, jag gjorde en kväll där jag åt eh, tung middag både med kött efter ett och drack ordentligt med vin och nu snackar vi eh, inte en hel flaska men inte långt ifrån då händer det grejer alltså mm. herregud och då gjorde vi också några kvällar när jag drack väldigt lite vill säga typ ett glas, ett och ett halvt det påverkar jättemycket mm. och det chockade mig faktiskt när jag ser det här eftersom min upplevelse egentligen inte var att det var så dåligt som man kunde se att det var
2: Nej men precis, och det, då när vi träffades så gick igenom det här så var det verkligen det som stack ut som förvånade dig mest. Eh, och det här är ju någonting som jag, jag vet ju att det är så att alkohol påverkar återhämtningen väldigt negativt. Men det är ju lätt för mig att säga. Men när man får se det med mina ögon som du fick se då när du testade de här, det var ju tre kvällar utav sex som du provade att dricka, eller som du drack alkohol i olika mängd. Och alla kvällarna påverkade sömnen negativt. Även om vi ah. kan se att den kvällen som du liksom såg till. till att dricka med för att du, <gick och in> att du ville testa och se hur det verkligen påverkas. så då sov du ju väldigt, väldigt dåligt den natten ja. och även om du upplevde att du sov, för det var ju så att du kände kanske ändå att du sov, så kan man ändå säga att återhämtningsförmågan är ändå väldigt låg även om du sover, för du sover så lätt så pulsen kommer aldrig ner. Du har ju en låg vilopuls normalt. Men du kommer inte ner i närheten av den pulsen. När du har druckit alkohol. Vilket gör att du inte får den återhämtningen som du vill. Nej, jag tyckte ha. det var, var
1: jättespännande. Otroligt spännande. Och framförallt att det även påverkade, det, påverkade negativt. När det var väldigt lite. Eller, eller när det då var bara ett glas. Mm. Som jag tog tidigt på kvällen. Just det. Och ändå påverkade. Ett... Ah. Oh. Ja. Mm. Jag tyckte det var jättespännande. Däremot kan vi ju lägga till också att eh, när jag experimenterade med tung, liksom normal middag och väldigt lätt middag och till och med någon kväll när jag inte åt alls. Mm. Eh, det påverkade kanske inte så mycket men sen har vi också pratat lite grann om det här med blodsocker. Att det finns vissa eh, forskningsanalyser som är väldigt unga som tyder på att framförallt elitidrottsmän kan få bättre sömn om de äter sent. För de, förmodligen för att de har så och hög ämnesomsättning, så hög de, de annars återhämtar de sig inte på natten för att de helt enkelt, ja, blodsockret behöver mat eller mm. näring att de eh, gynnas av att äta sent på kvällen, kan jag, blev det rätt så som jag sa nu? Ja, men jag
2: tror det, och du, du hade ju träffat någon som pratar om forskningen som visar att en grov smörgås med en, ett liksom, nyttigt pålägg precis innan man ska gå och lägga sig eller någon gång vi efter nio påverkar sömnen positivt och jag drar direkt kopplingen till till exempel till diabetiker som ska ta och äta någonting precis innan de går och lägger sig för att hålla blodsockernivån under
1: natten. Ja men samtidigt så går det ju rakt emot det här man pratar om att man ska göra de här eh, fasterna, att man verkligen inte ska äta på många timmar och sådär, så, där. så att det blir jag vet inte jag tror att man måste experimentera med det här jag tror absolut inte vi ska uppmuntra och jag kommer själv inte börja äta klockan tio på kvällen, det kan jag ju säga eh, utan det, det är det inte värt, utan jag tror att det är kanske är ett av de sista verktygen man tar till. Men det var ändå intressant att höra det. Men nu, som sagt, det är elitidrottsmänniskor så att, ja, jag tror inte vi ska dra in oss vanliga kvinnor i det.
2: Nej, det behöver vi inte ges som ett råd. Men däremot är det ju många också som kan tänka att ta en banan precis innan de går och lägger sig för att inte gå och lägga sig hungriga. Eh, och det, banan innehåller också mycket magnesium, vilket ju har, man säger har en avslappnande effekt på muskulaturen. Så att Ja, man får prova sig fram. Det är ju väldigt individuellt med sömnen och vad som gör att det blir bättre och försämrar. Så att, eh, det kan ju vara värt att prova i alla fall. Mm. Eh, och du har ju en fantastisk fysisk form eh, och även om du själv tycker att du sover halvbra vissa nätter så sa du ju att eh, men jag tycker att jag sover där och jag vaknar flera gånger på natt. Och vi kunde ju konstatera att du vaknar inte så många gånger som du upplever om vi tittar på mätningarna. Men däremot så kan vi också säga att du sover ju Betydligt bättre än vad du tror. Den fysiska formen gör ju att även om du då skulle ta ett glas alkohol någon gång ibland. Så är det ju inte så att din hälsa försämras av det. För du är ju fortfarande väldigt frisk. Så att kartläggningen visar ju att på det hela så är din sömn god. Och du får en bra återhämtande förmåga på totalen. Men vi kunde också se att när du tränar väldigt hårt det var ju vissa dagar du också det var inte bara alkoholet du testade och experimenterade med, du experimenterade ju också med att köra på väldigt fysiskt hårt någon dag. Mm. Och den natten fick du också lite sämre återhämtning. Mm. Vilket också visar på att ah, du kanske ska hitta en god balans i att träna som du gör och motionera och vara ute men kanske inte köra på för hårt för då belastar du också. Det blir också en stress för kroppen.
1: Mm. Och då kan vi väl lägga till här då handlade det inte om en vanlig löprunda som jag ju gör flera gånger i veckan utan det handlade om att jag jobbade med att ligga på maxpuls. Det vill säga jag sprang, gjorde backträning ungefär en timme. Eh, och det är ju inte någonting som jag pysslar med dagligen och de flesta andra inte heller. Så att det handlar inte om att man ska ta det lugnt. Nej. Det är inte det vi uppmuntrar Nej, till Nej, verkligen nu. inte. Alltså det som
2: rekommenderas för att man ska sova gott är ju att man ska motionera varje dag och runt minst 30 minuter säger forskare, sömnforskare och sen om man inte tränar varje dag men man i alla fall håller igång och ser till att komma ut i dagsljuset det är superviktigt för sömnen och en god balans och, och dygnsrytm. Ja, det var ju just det här när du pressade på dig själv otroligt hårt som vi kunde säga att kroppen hade lite svårt att återhämta men du kom ju ner i varv och du mådde
1: ju bra av det också. Mm. Sen så tycker jag Lisa var intressant du sa att man nu också man har ju pratat mycket om de här 10 000 stegen att man börjar titta på det och, och fundera på om de behöver justeras upp som rekommendation.
0: Mm.
1: Nu
2: pratar man om 12 000 steg per dygn men 10 000 är ju ännu bättre och 12 000 är ännu bättre så att det är ju bra att röra på sig men det är inte så att om man inte når 12 000 så är det bättre att sitta still utan hålla igång hela dagen är det bästa.
1: Det kan ju vara 5000 som är med lite högre puls och några som är strosande och några som är normal promenadgång. För det var också spännande. En förmiddag eller morgon så gjorde jag måttlig träning och sen så gjorde jag en tog jag en promenad på 45 minuter på eftermiddagen. Mm. Och det var ju väldigt positivt jämfört med att, så att säga, inte komma ut igen. Mm, precis.
2: Och det, det var mycket vi kunde läsa ut ur den här livsstilsanalysen om hur du, just du eh, sover bäst och påverkas av hur du rör dig och hur du återhämtar. Mm. Eh, och i, i vanliga fall när jag gör en sån här kartläggning så de jag jobbar med har ju ofta en, en sömnproblematik de vill ha hjälp med och vi visste ju inte riktigt hur din sömn såg ut och jag tror att hade jag, när det gäller dig så rekommenderar jag ju att fortsätt leva som du lever för att du har ju en god hälsa och du sover bra utifrån vad jag kan se. Kanske att du skulle jobba lite med din acceptans och inse att ja men, jag sover ju faktiskt bra och jag är pigg när jag vaknar och du har jag energi hela dagen. Så det handlar lite om din mentala inställning till din egen sömn.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det
1: är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel, som varit min samarbetspartner i många år. Och det kan jag ju säga också Lisa att nu när vi spelar in det här så har det ju gått någon vecka sedan du och jag gjorde den ursprungliga genomgången och jag har faktiskt bestämt mig för att jag sover bra. Och det är så roligt för min man frågar varje morgon lite så här nervöst hur har du sovit? Och då var så här, jag har sovit bra. Att jag, känner att jag liksom istället för att fundera så mycket på hur jag har sovit så, så funderar jag på hur jag mår. Och precis som du säger så i ärlighetens namn, jag är ju väldigt, väldigt sällan trött och känner mig energilös. Jag sitter ju inte och gäspar på dagen eller känner att jag behöver gå och lägga mig och, och sådana saker. Så att, mm. ja. Och där kommer väl också det in att om jag någon gång i veckan kanske jag kan dricka ett par glas mm. vin och acceptera att den sömnen inte blir toppen för resten av nätterna är den så bra. Så mm. att det, det blir ingen katastrof så att säga. Precis. Så, så
2: det du skulle kunna tänka lite på det är ju också att jobba lite med den medvetna återhämtningen under dagen och få in en paus och, och ta det lugnt och kanske hitta ett andetag som gör att du kommer ner lite grann i varv. Så att du liksom bäddar för sängen eller för sömnen redan på dagen. Mm. Eh, det är väl det som jag rekommenderar dig. Jag, kan ju, det, det som, när jag tittar på den här helheten så kan det ju vara att vi tittar på omgivningen till exempel att jobba med sömnhygienen, det som är i sovrummet. Eller så tittar vi på kroppen. Att det kanske är lite för lite aktivitet och rörelse. Eller att kosten behöver justeras. Eller eh, jag har ju också en behandlingsform. Där vi jobbar med kognitiv beteendeterapi. Och sömnrestriktion. Där vi tar bort den vakna tiden i sängen. Så att, liksom jag tittar utifrån det helhetsperspektivet. Och så blir det en individuell bedömning. Eh, mm. Utifrån vad jag tänker att man ska börja med att få bästa hävstångseffekten. För att få en bättre sömn.
1: Thank <laughs> you. Jag tänker att vi ska prata lite grann om, det har kommit in efter avsnitt 151 när du var med så uppmanade jag ju också lyssnarna att komma in om de hade några tips eller frågor för att vi skulle göra den här eh, uppföljningen. Och då har det kommit in några frågor här och en av dem handlar då om eh, kaffe till exempel. Mm. Man pratar om att kaffe har så vansinnigt lång halveringsperiod och, och hur sent kan man dricka det och hur mycket och så vidare. Och kaffe har ju också en påstånd stressande effekt på kortisolnivåerna så där kanske man ska vara försiktig generellt i alla fall och det hörde vi ju senast Martina Johansson prata om här i, i avsnitt 152 så det, där vi ska vara medvetna om att kaffe har flera effekter än bara på sömnen men, mm. men berätta hur, hur ser du kaffekonsumtion
2: Kaffe eller koffeinet i kaffet har en halveringstid på ungefär sex timmar. Vilket betyder att dricker vi kaffe klockan tre på eftermiddagen så klockan 21 då, så har hälften av koffeinet förbränts och kommit ut ur kroppen. Och sen är det ytterligare 6 timmar till innan den nivån har halverats. Så koffein påverkar sömnen. Och återhämtningsförmågan. Även om vi kanske inte upplever det. är lite som alkohol. Att vi kanske inte känner att det påverkar negativt. Men det har en påverkan på sömnen. Så om man har svårt att sova. Så är ju kaffet en av de första. Substanserna man bör ta bort. Eller minska ner i alla fall. Och experimentera lite grann. Med för att kaffet. Kanske vi kan dricka på förmiddagen, så som du. Du har ju en deadline när du dricker din sista kopp kaffe.
1: När du säger halveringstiden, mm. om jag dricker klockan ett, då är ju ett på natten har ju fortfarande... Mm. Det, det är ju ändå väldigt lång tid. Jag tänker, de som tar en kopp klockan nio på kvällen, det är ju kvar nio på morgonen. Det blir mm. nästan, nästan... Alltså, efter att ha sett de här kurvorna så... Ja, nu, man ska inte bli för, för, för fixerad vid det här, men det känns ju bara som att gud så onödigt. Det, det, man ska göra medvetna val som sabbar saker, inte det här omedvetna. Och det är väl det som jag tycker att den här analysen som, och utredningen som du har gjort med mig, det är ju det den så att säga är den största styrkan med det, att vi liksom sätter fingret på vissa saker.
2: Mm. Och så är det ju så att med kaffe till exempel att det skapar ju en stress i kroppen och är vi redan stressade så att vi redan har ett högt påslag av kortisol så blir det ju ännu värre. Så det kan ju vara så att man har sovit dåligt på natten så vill man dricka eller behöver man sitt kaffe för att hålla sig vaken. Men på grund av att man har sovit dåligt på natten så har man ju en högre stress i kroppen och så fyller man på med kaffe. Och så ökar ju den här stressen ännu mer så att det kan bli svårare att komma ner i puls och komma ner i varv. Så egentligen mm. borde det vara så att om nätterna man har sovit dåligt och är redan stressad av att man är trött och så. Då borde man låta bli kaffet helt. Fast det är ju då ja. man behöver inte där. Ja, det precis. Det gör man ju den. bak och
1: fram. Ja, precis. Precis. Ja. Men det är i alla
2: fall värt att tänka på att bli medveten. Precis som du säger. att Okej, okay, det här påverkar mig. Är det värt det? Och ibland kanske det är det. Och det är ju samma med den här kvällskoppen. Ibland är det ju värt att dricka en kopp kaffe på kvällen för att det är socialt och mysigt och trevligt.
1: Mm. Du, sen vill vi också prata om ansiktsmasker och öronproppar. Jag nämnde ju själv att jag sover med öronproppar och mm. tycker att det är ett effektivt sätt att låsa ut delar av ljudet. I alla fall att man tar bort det här skarpa så att säga som mm. man annars kan riskera att vakna av. Vad tycker
2: du? Jag är ju positiv till både maskerna och öronproppar. Det är som jag pratar om sömnhygien. Där vi pratar om att man tittar på hur sovrummet ser ut. Att störs av något yttre. Då kan det ju vara ljud eller ljus till exempel. Och när det gäller ljuset så kan det vara bara en minsta lilla glipa i rullgardinen eller persiennen Som gör att det kommer in ljus och då påverkas melatoninproduktionen. Alltså melatoninets frisättning störs av ljuset. Så det är absolut så att en, en mask stänger ute och skapar mörker. Sen är det ju inte alla som tycker att det är bekvämt att sova med en mask. Eh, och då får man ju hitta andra sätt att mörklägga. Eh, och sen finns det ju, de här maskerna finns ju i olika material och så. Och det är ju också en smaksak. Siden kanske känns mer naturligt mot kroppen än ett konstgjort material. Så då får man ju hitta en variant som man känner att den här kan jag verkligen stå ut med och sova med. Och sen får man vara lite noga med hygienen så att det inte det skapar orenheter. För då kan det ju bli akne eller liksom någon annan inflammation runt i huden. Men själva masken för sömnen kan ha väldigt god påverkan. Och detsamma gäller öronpapper. Har man störande ljud omkring sig och man inte kan få tyst på någon som snarkar eller som hostar eller så, så kan ju öronproppar vara fantastiska för att stänga ut det här störande ljudet. Om man inte tycker att det är obekvämt och känner att man nästan stänger in något annat ljud istället.
1: Nej, men jag tänker det som, det handlar väl om att man hittar några som dels sitter skönt och så sitter lagom tätt. För mm. mig så är det mer så här i och med att jag sover med öppet fönster året runt så, så blir det ju så att det kan vara fiskmåsa på sommaren, och det kan vara tidningsbud, och det kan vara plogbilar, och det kan vara både den och andra som så att säga, är sådana ljud som man inte kan. Mm. Så att därför så tycker jag ju då att öronpropparna är, är bra eh, generellt. Sen blir ju det ett beroende också en psykologisk grej. Såklart mm. har jag dem inte så blir jag, ju jätte, <går> blir jag ju stressad bara av det. Men det, det är väl nog en personlighets- eller en läggningsfråga också. Mm. Du, vi, om vi talar om tyngdtecken då, eller tyngdfilter, mm. vad, vad tycker du om det?
2: Det kom faktiskt en forskning bara för några veckor sedan när det gäller tyngdtecken och och insomnia eller insomni som då är sömnlöshet. Där det visar att man har nu kommit fram till att tyngdtecken påverkar sömnen positivt. Och det har ju funnits rapporter om det här tidigare. Men det här är en extern jordforskning som det var detta kedjetecken. Och jag kan inte uttala mig huruvida kedjetecken är specifika jämfört med andra tecken. Men enligt den här rapporten så säger de att kedjetecken har bättre påverkan. Att det händer någonting i kroppen med tyngden på, tänker jag, är inget konstigt alls. För att det, det omsluter oss och får oss att känna oss, skapar en trygghet. Man pratar ju också om att oxytocin frisätts av den här tyngden. Alltså oxytocin som ju är det hormonet som vi får av beröring och, och närhet eh, som skapar trygghet. Så många upplever att det är väldigt positivt att sova med tyngd på kroppen. Och då finns ju olika material, och olika former. Och där är det väl också individuellt utifrån vad tycker jag är bäst. En del tycker att det blir för varmt med tyngdtecken. En del tycker att det känns obehagligt för att man inte kan röra på sig. Och jag tänker att det kan ju verkligen vara värt att prova att sova med tyngdtecken. Så får man avgöra själv om det kan vara någonting. Själv har jag tyngdtäcke, men jag använder inte det varje natt. För det känner jag att jag nästan vänjer mig vid och då hjälper det mig inte. Men jag har det alltid likande vid fotändan. Så jag somnar med ett vanligt tecken. Men om jag vaknar på natten och har svårt att somna om. Så drar jag upp mitt tyngtecke och lägger det på mig för att få den här omslutande effekten. Och jag tycker och upplever att jag somnar om snabbare utav det.
0: Mm.
1: Ja, men spännande. Där får man experimentera så är det lite olika för olika personer. Sen är det en lyssnare som undrar om det här med att lyssna på saker när man ska somna. Hon sa väldigt gulligt att hon tyckte att klimakteripodden var för intressant så den var inte avslappnande. Men det finns ju andra saker som kan upplevas avslappnande. Det finns ju både avslappningsmusik och det finns ju ljud som ska vara avslappnande. Och så, så är väl flera av oss som, som vet att ibland kan man somna framför en action-komedie. Framför TVN, mm. men eh, vad, vad, Generellt att lyssna på någonting. Är det bra? Ja, men generellt
2: är det väl så att egentligen så behöver ju hjärnan. För att få sin bästa återhämtning. Tystnad omkring sig. Att man inte ska tillföra en massa yttre ljud. Som hjärnan ska behöva bearbeta och ta hand om. Så så är väl liksom egentligen min grundinställning. Men sen är det ju så att. Det kan också skingra tankarna. Det beror lite på vad är det är som stör men Är det många tankar som snurrar i huvudet så är det ju lättare kanske att få tyst genom att lyssna på någonting. Än att bara ligga och ha de här tankarna som snurrar och försöka säga till hjärnan att vara tyst. För det är ju i princip omöjligt emellanåt. Mm. Och då kan det ju vara... Jag tänker att en podcast till exempel med massa som man ska hänga med i någonting kan ju få en att inte somna av den anledningen för att det är precis som din lyssnare säger, att det är intressant. Eller så känner man, Oj, nu missar jag, nu måste jag backa tillbaka. Så då, då borde det ju vara egentligen bättre att man lyssnar på någon musik eller någon lugnande ljud, vågor eller regnskog eller så. Eh, men det är ju många som inte kan eh, slappna av i alla fall till det och då kanske det ändå är bättre att lyssna på. Någon som pratar till en så att säga. Eh, sen har det ju kommit också forskning som visar på att en viss ljudfrekvens. Vissa frekvensvågor kan få en att somna snabbare och komma i mer djupsömn. Eh, och det där är ganska nytt. Så det tror jag är spännande att följa vad som händer med det. Och vad som kommer att komma för produkter utifrån det. Med de här speciella ljudvågorna som ska få en och hamna i djupsömn. Själv brukar jag lyssna på något som heter yoga nidra. Som är en meditation- för djup avslappning. Och det är egentligen inte meningen att man ska somna till. Men för mig funkar det väldigt bra att somna in till den här typen av meditation. Eh, så det är, det är liksom hitta sitt eget, sitt bästa. Eh, som ju är mitt svar på det mesta. Att det är individuellt. Att vad är det som påverkar min sömn så bra som möjligt.
1: Mm. Jag tänker en eh, faktor som man ska ta med i det här med att lyssna på någonting det är att man plötsligt har sin mobil precis mm. bredvid sig när man sover. Och det finns väl ganska många som säger att den kanske man ska undvika. Precis, absolut. Och det ska
2: man ju inte ha. Man ska ju inte titta på den heller på natten. Vilket gör att, eh, för då påverkas ju blåljuset. Så, så att, eller eh, melatoninproduktionen av blåljuset. Så att det gäller ju, lyssnar man på någonting så förr i tiden hade vi ju de gamla Uh, vad heter, sån här walkman eller vad de hette då var det ju inte att man började titta på något ljus men det finns ju inte idag utan det kan ju vara bara en högtalare till exempel som man kan koppla så, så att man kan lyssna.
1: Mm. Uh, men det är klurigt. Ja det är klurigt klivet. och det är då kommer vi ju automatiskt in på det här med appar och olika verktyg då, mm. för att mäta sin sömn. Vad tycker du om det?
2: Ja nu har vi ju precis mätt din sömn med ett verktyg uh, och uh, det finns en risk att man skapar stress genom att mäta sömnen. Eh, och att det egentligen är bättre att man lär sig att känna efter. Både hur man har den energinivån på dagen och hur man sover på natten. Eh, och det är också därför att man pratar mycket om det här med att föra sömndagbok. För det är ingenting som mäter utan det är ju du tittar på din upplevelse. Och eh, att det är minst lika bra som att mäta. För risken finns med de här apparna att de egentligen kanske inte är tillförlitliga tillräckligt utan det de mäter är mer generellt och då får du ändå ingenting som stämmer och dessutom finns det en risk att det skapar stress. Och det fina med den mätningen vi har gjort med dig är ju att den är inte är kopplad till någon app utan den har vi, du har haft på det elektroder i tre eller nu blir det sex dagar för din del och sen skickar du iväg det här verktyget till analys så att du inte själv har tittat på resultaten utan du fick dem sen i efterhand.
1: Nej och jag vet ju de här, det finns ju ringar nu man kan ha och så har du ju olika telefoner och du har olika pulsklockor och du har, alltså det finns ju fantastiska verktyg nu om man vill grotta i det här men du och jag pratade ju ganska mycket om, för jag blir ju nyfiken jag tycker det här är superspännande men vi konstaterar också med den typ av person som jag är så skulle det Förmodligen inte alls gagnar mig utan jag skulle bli alldeles för stressad och fixerad vid det här. Mm, och
2: tävlingsinriktad är ju du också lite grann och det, då blir det, kan du lätt bli en tävling att man tävlar med sig själv och det första man funderar på är vad säger appen idag istället för att du känner efter och det mm. i sig kan ju göra att du hamnar i ett negativt mönster.
1: Det har väl varit den största saken för mig egentligen det här att fundera på hur mår jag? Nej men jag är inte trött på dagarna. Varför går jag runt och funderar så mycket på hur jag har sovit? Det är ju någonting som jag måste komma ur. Och där har vi, då kommer vi ju tillbaka till ett av dina riktiga verktyg, det vill säga KBT som inte handlar om att mäta utan vi konstaterar. Och så gör vi de här förändringarna men sen måste man också möta sin, ja, sig själv i det här, eller hur?
2: Mm. Då kommer jag tillbaka till det som jag säger hela tiden att det är ju individuellt, du kan inte jämföra med någon annan utan vi måste titta på hur du hör det, hur du upplever din sömn och hur du mår dagtid. Så egentligen är jag mer intresserad av din dagsform än vad jag är intresserad av sömnen för att förstå om du fungerar och om sömnen påverkar dig
1: positivt eller negativt. Mm. så att det blir en helhetssyn på det hela mm. Ja, nej, men det här med att göra sömnutredningar och göra de här livsstilsanalyserna det är ju ett jättearbete såklart man kan göra det, det till en, en Kul grej eller man kan göra det till, någon, till ett ordentlig utredning för att ta tag i ett grundläggande problem. Och du som lyssnar om du är nyfiken efter att ha hört det här så kan jag varmt rekommendera att gå in på Lisas hemsida och läsa mer. Och jag tycker också att den här livsstilsanalysen absolut kan vara spännande och Lisa jag vet ju att du har flera olika paket som man kan köpa genom dig om man nu vill gå till botten med det här så då kan man kila in på din hemsida eller hur Lisa? Berätta, hur kommer man i kontakt med dig? Min hemsida
2: hittar man på lisakarpevi.se Karpevi med C. och sen kan man skicka ett mejl till mig då är det lisa.karpevi.se och sen mm. finns jag på Instagram som sömnkonsulten. Så är man välkommen att följa mig där.
1: Mm. Jag tycker det här har varit superspännande, Lisa. Och då hoppas jag verkligen att du som lyssnar också har fått lite spännande tankar. Och just det här med att experimentera med vad man äter och dricker, det ska man inte... Eh, faktiskt bortse ifrån lika lite som det här med den här berömda återhämtningen det, jag, jag måste ju säga att det finns ju många saker i det här som har varit otroligt spännande, jag kan lägga till också när man gör den här när man har de här elektroderna på sig så får man också dagbok så man kan gå in och titta på specifikt när, vad hände när jag gjorde det här och det är ju just det här att du kan se det i efterhand det är ingenting som du möter där och då men eh, jättespännande så jag är superglad för det här Lisa.
2: Men det var ett superkul att jobba med dig också, för du är ju en läraktig elev, så du tar ju också till dig, och just det här ögonöppnaren när du fick syn på för till exempel alkoholen och träningen påverkade är ju så kul, för då blir du
1: direkt feedback att du vill förändra någonting, och det tycker jag är roligt. Jättebra. Tusen tack Lisa. Du, verkligen. Jag hoppas att vi får anledning och jobba tillsammans mer. För jag tyckte det var också jätteroligt att träffa dig och du har så mycket kloka tankar och kunskap. Så tusen tack för att du vill komma tillbaka till Klimakteripodden och att du tog dig an projektet Åsa Melin. Det är <laughs> ja, det har varit en ära att jobba med dig och så tänker jag på det där med acceptansen och din
2: mentala inställning och den har du ju faktiskt redan förändrat så det är superbra. Mm. Så fortsätt sova
1: gott för så. här. Ja, tusen tack Lisa. Sov gott du med. Ja, tack. Är det fler än jag som behöver lära sig det här med återhämtning och att det är en del i att skapa bättre helhetshälsa? Att ta små pauser av aktiv vila är ju uppenbarligen superviktigt. Det har jag i alla fall börjat förstå. Men hur gör man? Jag är ju värdelös på att bara sitta still. Och kanske är det inte det man måste göra. Vi ska återkomma till det här ämnet återhämtning. Nu tycker jag att du ska gå in på klimakteriepoddens hemsida, klimakteriepodden.se. För där hittar du en länk till Lisa Karpevis hemsida där du kan läsa mer om dagens ämne. Och är du nyfiken på mer om sömn så lyssna också på sömnforskarna Christian Benedikt och Frida Rongtell som var med i avsnitten 32, 33 och 99. Och är du intresserad av sambandet mellan vikt och sömn så tycker jag att du ska lyssna på Christian Benedikt i avsnitt 137 om du inte redan har gjort det i nästa avsnitt så ska vi tala om kombinationen yttre och inre och hur olika saker vi gör, äter och hur vi tränar påverkar hur vi ser ut och hur huden påverkas av det här Hälsoprofilen Lena Larje är nästa avsnittsgäst Tusen tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen
0: Hejdå!